0: Eso pafinos, finos, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a hablar de un tema así, bien tipo Terminator. Vamos a hablarle de la inteligencia artificial. El día de hoy traje como invitado a un amigo mío que es instructor de robótica, ha estado en competencias de robótica, por ende yo lo ligo mucho con la inteligencia artificial. Eh, les presento a Diego.
1: Buenas, buenas, buenas. Un placer. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por asistir. Entonces, Diego, para ti, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: El mañana. <risa> wow. Sencillo y corto, el mañana. <risa> eh, bueno, la inteligencia artificial es algo que ya tiene mucho tiempo de existir, pero en mi opinión es algo que como tal... Eh, Se puede decir de manera sencilla, por decirlo así, que la inteligencia artificial no es más que la creación de, por parte de los humanos para el desarrollo de actividades autómatas. Y ahora dirán, ah, eso no es nada sencillo. Sí es sencillo. Para toda la definición científica que tiene es muy sencillo. ¿Sabes qué significa autómata? No. A ver... No, ¿No sabes no. qué significa autómata? No,
0: destruyeme, tú eres el experto aquí.
1: Va, vamos a tener que buscar eh, un diccionario. No, mentira, autómata significa que, se puede, que es autónomo por sí mismo, que puede valerse por sí mismo y que puede aprender de sí mismo. De eso se trata la inteligencia artificial. Un programa que aprende mediante va avanzando o mediante va eh, mediante, haciendo ciertas funciones, va aprendiendo de sí mismo. Y automáticamente él genera una memoria que ya después, eh, poco a poco, soluciona por él mismo los problemas sin que tenga que intervenir un humano. Como por ejemplo, tú no has tenido ese típico problema y que, ay, se me dañó tal cosa y tú escribes y en verdad estás hablando con un bot.
0: Ajá, con, eso es un... con servicio al cliente, pero son, pregun son respuestas ya
1: preestablecidas. Exacto. Bueno, eso, eso es inteligencia artificial.
0: Ok, ok. Ahora tú que, digamos con la robótica, ¿qué tanto qué tanto te ligas a la, a la inteligencia artificial dentro de lo que has visto?
1: Eh, en la parte de automatizar plantas, en la parte de automatizar eh, proyectos, robot, ya sea que cumplan ciertas funciones. Eh, por ejemplo, el que el robot que está en Marte en verdad tiene una inteligencia artificial porque él se vale por sí mismo claro, hay alguien monitoreando lo que él hace y puede tomar el control del robot, por ejemplo, cada vez que él quiera pero de por sí, él va andando por su cuenta y a fe eso ya entra en la parte de inteligencia artificial
0: Ok, Diego, hay dos temas que quiero tocar a lo largo de esta conversación pero pero primero vamos a ir con los tipos de inteligencia artificial que existen hoy en día y que sabemos de ellos, porque puede que hayan más, pero todavía están probándolos o testeándolos. Obviamente yo hice mis investigaciones antes de poder hablar contigo, porque después quedaba... Ah, para no pasar
1: bien. pena. No pasar pena, tú,
0: tú, tú estás demasiado empapado en esto y tampoco es como para que yo viniera así sin saber nada entonces eh, de los tipos de, de inteligencia artificial encontré máquinas reactivas que son como que los más básicos o sea los que ya los que ya como el ejemplo que diste antes son inteligencia artificial con ya algo predeterminado preestablecido
1: okay.
0: ese sería el de máquinas reactivas entonces eh, entre esas encontré un ejemplo de una de una empresa que es el International Business Machine Corporation que es reconocida multinacionalmente es estadounidense eh, ellos hicieron el Deep Blue que fue una supercomputadora que fue capaz de vencer al gran maestro del, del ajedrez internacional, Gary Kasparov. Eso ocurrió para 1990, o sea, ¿desde cuándo viene esa inteligencia artificial que fue capaz de vencer a un gran maestro?
1: No, eso ya tiene tiempo. Solo que antes, para poder hacer esa supercomputadora, necesitarías un cuarto gigantesco, y ahora una supercomputadora te cabe en un espacio de un metro por un metro, ha, ha desarrollado demasiado y cada vez también cabe destacar que el, el avance tecnológico ha tenido mucho que ver en que eh, las supercomputadoras, porque en verdad la inteligencia artificial no es más que una supercomputadora procesando datos. Procesando datos. Al fin y al cabo son datos que se van obteniendo y una supercomputadora en la actualidad puede ser algo que tú tengas en un, por decirlo así en un closet chiquito en un estante ahí existiendo y a, ella por dentro está procesando un montón de datos esto es debido a que no sé si sabías, me imagino que no pero probablemente datos, curiosos, no, probablemente datos curiosos que voy a ir soltando durante toda este, esta entrevista esta discusión <risas> que eh, cada vez eh, los microprocesadores son más Mantienen el mismo tamaño, pero es, internamente tienen más más núcleos, eh, más pines de procesamiento porque ya no estamos yendo a que los procesadores internamente ya son nanométricos. O sea que es algo que ni con lupa ni con nada, o sea, se hace hasta con láser. O sea, hacen los microprocesadores con láser para poder eh, fabricarlos, si no, no pudieran.
0: También
1: una persona normal ya no puede fabricar un microprocesador
0: Increíble eso, no lo sabía, muchas gracias por el dato
1: De nada, aquí vamos a, aquí tenemos para rato entonces
0: <risa> Ok, el segundo tipo que encontré fue el de memoria limitada Que en este caso yo creo, según lo que me contaste de lo de la robótica Aquí entraría lo que tú estuviste haciendo por cuántos años ¿Desde cuándo llevas practicando lo de robótica?
1: Eh, 2016
0: Ok, ya por casi cinco años, sí. eh, que en este caso es el tipo de máquinas que son autónomas. Correcto. Esta se puede poner como los vehículos autónomos, que ya hay varios hoy en día, que pueden observar la velocidad de dirección de los otros vehículos, eh, identifican objetos, por ejemplo, si hay una persona cerca, o sea, todo eso, pues, son... son autónomos y ya tienen algo algo programado, por así decirlo.
1: En este punto de memoria limitada, cabe destacar que sí, eh, todo el mundo está claro cuál es el vehículo que se desarrolló. No sé, o sea, es mi primera vez en esto y no sé si uno puede decir marcas. ¿Todo el mundo está consciente cuál es? Eh,
0: Dile, el dí, carro, dí, dí, no hay problema.
1: Ok, bueno, eh, Tesla. Uno pone el autopilot y dele, Te sienta a jugar en tu pantallita, a jugar en el celular y el carro va andando por su cuenta. Pero ¿qué sucede? Antes de que él empiece a valerse por sí mismo, tú tienes que recorrer, no sé si son 60 o 100 kilómetros, para que todos los sensores, todas las cámaras, todo lo que tiene el, el carro se calibre. Pero en realidad esa calibración no es más que almacenar datos para tener una base de datos de cómo son eh, su entorno o cómo es el entorno en el que él se está manejando. Entonces, aquí es muy importante conocer lo que es variables, conocer sensores, conocer eh, cómo almacenar esas variables. ya eso tiene que ver con temas de lenguaje de programación que en verdad lo que hace... Eh, la inteligencia artificial es seguir generando código, o sea, es capaz de autogenerar código, por decirlo así, de programación Pero Entonces
0: Pero eso entra pues, en memoria limitada, porque eh, sí, que...
1: eh, sí, en verdad sí, porque en la parte de almacenar datos, sí
0: okay, ok, ok, ok
1: ya cuando te vas a niveles extremos, como tú mencionaste al inicio, estilo Terminator, ya eso es un punto más allá ya eso es, eso es un punto de aparte en el de tomar decisiones, por decirlo así, fuertes, por decirlo así. No sabía cómo explicarlo bien, pero en decisiones básicas, como por ejemplo manejar un carro, que manejar un carro es si, ten, si tienes un carro al frente, un carro atrás, carro a la izquierda, carro a la derecha, los diagonales y mantenerte los sensores en la línea, porque ellos tienen sensores para seguir la línea, para mantenerse dentro del carril y ya. O sea, eso en verdad es, va mediendo parámetros.
0: Esos sensores son los que usas en las competencias de robótica, ¿verdad? Obviamente, eh, los, más, los, claro, más
1: básicos, los más básicos. Claro, más básico y sencillo, pero sí, o sea, no pero es más van, que sensores sensores infrarrojos, sensores de color, eh, ultrasonicos, cámaras y cosas así.
0: Pero van con la misma...
1: Van, sí, van con la misma ideología, solo que, por supuesto, en un carro, en algo así, ya es mucho más avanzado y mucho más allá que hay que desarrollarlo
0: ok, claro, claro, entiendo el tercero que encontré fue la teoría de la mente este punto según lo que investigué es más avanzado eh, implica esto ya, ya va poniendo la inteligencia artificial como la comprensión de las personas o de las cosas eh, puede llegar a tener pensamientos y emociones que afectan al comportamiento de la inteligencia artificial eh, esto permite un tipo de interacción social que es donde puedes dialogar como si estuvieras hablando con una persona como tal pero en verdad es una máquina una máquina, o sea ese fue el otro sí, tipo
1: ok, en este punto eh, en la parte que mencionaste sobre los sentimientos eh, no recuerdo si es una película, o una serie que vi que daban ese ejemplo, o sea, era una persona hablando con un robot y le decían, o sea, ¿cómo tú me puedes entender si tú no tienes sentimientos por ser una máquina? Eh, y en verdad es algo que tú te pones a pensar y es muy difícil tener ese, por decirlo así, ese libre albedrío, lo que son los sentimientos y emociones. ¿Cómo llevas eso al lenguaje de una máquina? Que recordando que una máquina nada más utiliza unos y ceros unos y ceros y no sale de ese parámetro. Esos es unos y ceros ya después se representan, eh, se convierten en letras, palabras, frases, pero no es más que unos y ceros. ¿Cómo tú transformas emociones en unos y ceros? Es algo que en verdad bastante complicado. Me quedo con la, el tema de Star Wars, de sí. Sir Tripio, que siempre tenía miedo, pero en realidad porque era su miedo. Su miedo era a que lo destruyeran a él. O sea, como tal no era un sentimiento como tal de, de que, ay, no, me voy a morir, no, no. O sea, él prácticamente era su miedo a que lo destruyeran, eh, miedo a que le pasara daño, le hicieran daño a sus amos, porque si le pasa algo a él, su amo lo puede arreglar. Que era que si fue Anakin o si fue Luke, lo puede arreglar. Pero ahora el tema es, ponte que lo destruyan y no tiene el amo que lo arregle, hasta ahí quedó. Ahí es que se generan el tema de sentimientos como miedo, por ejemplo. Pero explícame cómo un robot ama. Es algo que es difícil de explicar. Cómo un robot entiende el amor de madre e hijo, por ejemplo.
0: Es algo que ahorita mismo nosotros no vamos a entender.
1: Exacto. O sea, si hasta las personas, a los seres humanos les cuesta entenderlo. Imagínate representar ese sentimiento en unos y ceros, en el en código, en la programación. Es muy difícil de hacerlo.
0: Me imagino, en verdad me imagino. Ok, vamos con el cuarto y último tipo que me apareció, que es el de autoconciencia, que es como el más desarrollado que, que se ha encontrado como tal. Es como el último paso del desarrollo conocido por ahora, porque no se sabe más adelante si terminarán de innovar más o, o cómo va a ser todo esto, cada día la tecnología va avanzando mucho más. En este, la inteligencia artificial eh, desarrolla, construye sistemas que pueden formar representaciones de él mismo. Son como tipo de seres conscientes de sí mismos, conocen sus estados, eh, pre pueden predecir los sentimientos de los demás, eh, pueden crear máquinas que sean conscientes también de sí mismas. O sea, estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial demasiado avanzada.
1: Sí, y aquí entra Terminator, <risas> o si vieron, o si vieron, por ejemplo, el Avengers, los Vengadores, en la era de Ultron, de Ultron es una inteligencia artificial que él tiene su autoconciencia. Él puede crear máquinas, él se reparaba a sí mismo, él tomaba sus decisiones, miraba a futuro qué podía pasar.
0: Eso es algo que puede que hace un par de años atrás hubiéramos visto como imposible o algo demasiado lejano, pero que hoy en día está pasando. Es algo que hoy en día nos estamos enterando, pero no sabemos desde cuándo está pasando.
1: No, sí, claro. Es algo que ya de mucho tiempo se ha ido desarrollando poco a poco a escondidas. Ahora aquí venimos nosotros y sacamos los archivos secretos <risa> que en el expediente del año 2010 habla sobre que crearon el primer, eh, la primera supercomputadora que tenía una inteligencia artificial que hacía el lado solo. una cosa así. Bueno,
0: déjame decirte que hay uno de los temas que uno de los dos temas que vamos a tocar ahora, que me... no sabía que existía desde hacía tanto tiempo,
1: Ajá. quedé
0: un poquito impresionado, un poquito, por no decir que mucho. Vamos a ver, pero,
1: vamos a ver de qué habla. Pero
0: Si una ordena, sigamos por orden, vamos por orden. Uno de los temas que me dijeron que era importante que tocara, porque es algo que está pasando actualmente, es el basilisco de roco. Esto es un experimento mental que explora los riesgos potenciales de desarrollar una inteligencia artificial. O sea, el experimento plantea que en el futuro, o sea, más adelante, la inteligencia artificial con acceso a recursos casi ilimitados desde una perspectiva humana, puede decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. ¿Qué tú opinas al respecto de este tipo de experimentos?
1: Ok, en verdad esto, si nos vamos de nuevo al tema de las películas y cosas así, no recuerdo cuál, hay tantas películas y tantas cosas de esas que... Pero decía que un robot quería atacar al, a lo que era su amo, pero no podía porque decía que las, las reglas robóticas, algo así eran. No me acuerdo bien. Esa no es
0: la película en la que está Will Smith.
1: No me acuerdo. A saber. Ay, no. Ni me acuerdo. Tantas películas que hay. Pero que decía que no podía atacarlo porque era su amo. A pesar de que el robot tenía los sentimientos y sabía que el amo era malo, no podía atacarlo, no okay. podía hacerle daño.
0: Esa no es la de Will Smith.
1: Ok. Pero o sea, eso es, son varios puntos ahí que uno tiene que ver como que eh, en verdad al final y al cabo eso puede llegar hasta un punto de una guerra, porque vamos a decir un, un sociópata o un narcisista tenga un, logre conseguir uno y se configure para que él tenga el control él simplemente agarra y lo empieza a crear, él mismo se hace autosuficiente, va creando, va creando, y cuando viene a ver él está encerrado en su casa, vamos a decir un ejemplo, en un búnker, y el robot o el ejército de robot, porque se autocreó más, está haciendo destrozo y, de y destruyendo todo a su paso. O sea, ¿cómo tú controlas eso? O sea, es muy complicado, ya cuando llegas a ese punto, porque al final tú sabes que a pesar de que el robot se vuelva más fuerte, más cosas, no te va a hacer daño. Y como su código base se pasa a los demás, los demás tampoco te van a hacer daño. No sé si entiendes el punto en el cual, ¿hasta dónde puede llegar eso? O sea, es algo que en verdad, vamos a decir un ejemplo. Se sale, sale de las manos. Exacto, Porque en 10 no, no, años no, se no. creó eso, se creó eso y ajá, está el humano. Pero después el humano se fallece por vejez. ¿Y quién, para eso? ¿Y quién los para? Dime quién los para.
0: Sí, porque tienen conciencia Terminator. Te,
1: terminator, ya no sé qué número Terminator vamos, pero Terminator Vida Real.
0: Claro, claro. Ok. ¿De dónde nació el basilisco de Rocco? Esto fue propuesto por primera vez en la comunidad Les Wrong, que esto es un foro de internet dedicado a temas de filosofía y psicología, con una visión futurista. El tema fue planteado eh, de que el basilisco de Roco es una versión de la paradoja de Newcomb y explora de una manera informal aspectos del libre albedrío, que fue lo que hablaste antes, eh, y que son planteados por los casos de Frankfurt. Desde el planteamiento original, el basilisco de Roco ha acompañado... Un montón de polémica acerca de su validez. Este sería el que sería un, un priori, una inteligencia benévola, que el objetivo sería ayudar a la raza humana, pero para ello, eh, esto desarrollaría una ética utilitarista. Que lo que hace es que tiene la mentalidad, por así decirlo, de ayudar a la mayor cantidad de, de seres humanos posible. Y los recursos de esto serían ilimitados. O sea, es algo. Esto es algo increíble, en verdad. Cuando yo empecé, sí, sí, Cuando yo empecé a leer esto, fue como que, wow, o sea, en serio, hasta ahí hemos llegado.
1: No, 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 pero es que ponte a ver que, o sea, ahí dice sí, ayudará a ciertas razas humanas pero vamos a la película, por ejemplo es que todo esto al fin y al cabo vamos a hacer referencias a películas pero si tiene la realidad, de algún lado salió la información para la película no fue que alguien se lo inventó y que Soñé con que Ultron se apoderaba del mundo. No, no, no.
0: no Uno nunca sabe. ¿sabes? Esa gente se mete Eso, en no, películas no. para pa crear las cosas
1: No, 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 no me vengas con esos cuentos. <risa> o sea, es algo que la gente investiga, ve un tema y claro, después le mete que si la ficción o le mete su toque, sus cosas de drama y todo esto. Pero al final de cabo, de algún lado tuvo que salir la idea base.
0: Claro, claro.
1: Y qué era lo que quería, qué era lo que quería hacer Ultron. Ultron lo que quería era su meta, ¿cuál era? ¿Cuál era la meta? Él tenía el código base de Jarvis que Jarvis era más que no era más que proteger a los humanos y proteger la vida, pues proteger la vida. Pero ¿qué decía Ultron? Que los humanos son los que están destruyendo la vida, pero al mismo tiempo los humanos dicen que quieren salvar la vida. ¿Cuál fue la deducción que tuvo Ultron? Es decir, si yo mato a los humanos y destruyo a los humanos, la vida va a seguir y el planeta se va a salvar. Porque al final del cabo era, la meta es, el planeta se va a salvar. ¿Y qué era el plan de Ultron Eliminar la raza humana y la vida y el planeta se salva automáticamente. Porque hay que aceptarlo. La raza humana al final dicen que no, la raza humana son parásitos. Al final del cabo para mí la raza humana son parásitos. Eh, soy humano, pero en mi opinión hay gente y hay cosas que hacen que en verdad están mal, o sea, lo vemos ahorita con el tema de la pandemia cuántas mascarillas tú no ves tiradas por ahí que yo quisiera recoger, pero a saber quién tenía eso puesto qué enfermedad, qué
0: cosa malas puede pegar clara, que querías recogerla para votarlas no para
1: claro, 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 yo quería recoger para votarlas muy importante, <risa> o sea, para recoger la basura o sea, porque al final y al cabo eso a dónde va a ir a una alcantarilla, se tapó la alcantarilla, se inundó la ciudad. ¡Ay, se inundó! ¡Pobrecito! ¿Pero de quién es la culpa, al final y al cabo? La culpa termina siendo de las mismas personas que tiraron la basura en la calle. En verdad, por, la idea de Ultron fue eliminar la raza humana, porque los humanos, al final y al cabo, están matando el planeta. ¿Qué sucedió en China? ¿Sabes qué sucedió en China con el tema del, del, de la pandemia?
0: Han pasado muchas cosas, no sé, incúlcame, no sé a qué quieres llegar
1: que en China se redujo, porque como las industrias se paralizaron, se redujo un 30% de la contaminación que había sobre eh, China. O sea, prácticamente dejó de ser... Las personas ya no necesitaban utilizar mascarilla, por decirlo así, exceptuando que está el COVID, pero o sea, ellos utilizaban la mascarilla porque eh, tenían aire tóxico. Ya no era necesario porque se redujo un 30% de la contaminación por estar tres meses... Todas las industrias paralizadas. Se estaba empezando a regenerar la capa de ozono en esa parte. O sea, o sea todo esos puntos, en verdad, cuando vamos a ver eh, el tema de por qué eh, puede decirse que la inteligencia artificial va a destruir a la raza humana, que lo, si me lo preguntas, yo digo que sí. Va a pasar Terminator. A mí no me caiga mentira, Terminator se va a cumplir.
0: Pero es que, ok... Ok, planteate esto. Si la inteligencia artificial no destroza a la raza humana, ¿terminamos destrozándonos nosotros mismos? Exactamente. O sea, al final, al final, disculpen, pero al final todos nos vamos a ir para el carajo, porque no sabemos apreciar lo que tenemos, no sabemos cuidar lo que tenemos.
1: Exactamente,
0: y... así es. Pues. O nos vamos por un lado o nos vamos por el otro, pero de alguna forma nos vamos. Entonces, retomando lo que quería decir, vamos al último tema, que fue el que te dije que me pareció un poquito interesante e impresionante, de que se hizo un, una inteligencia artificial para detectar ciertos de usuarios que estuvieran considerando el suicidio. Y esto está desde el 2016,
1: sabía, sabías eso? Eh, me enteré hace poco o sea que, o exacto, sea que sí se o, sea, hace
0: o poco. sea que sí
1: sabía pero porque me enteré hace poco digo como hace dos meses pero sí y no
0: tan ah, ok y, pero fue, fue hace poco fue hace exacto hace, y hace, pero hace pero viene desde el 2016, octubre del 2016. Sí, el primero que me apareció, que empezó con eso, poco a poco, fue Instagram. Uh -huh. en Instagram en el 2016 fue el primero en integrar esa inteligencia artificial para ver el tipo de publicaciones o de hashtag o de comentarios que la gente hiciera para así crear una alerta y mandársela a una persona algún trabajador de Instagram que estuviera a cargo de eso para así poder estar pendiente de esta persona. O sea, esto es algo que nos vienen viendo desde hace cinco años atrás, bro. Sí,
1: es correcto. ¿Tú no has visto lo del tema de los algoritmos de... Eh, creo que eso es, salió en Netflix, creo que fue. La cosa de las redes sociales Ajá. del algoritmo sí. de que tiene Instagram y Facebook.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Ya sabes, Facebook compró Instagram. Sí, o sea, al final... Por ende, Facebook también ya tiene ese, esa inteligencia artificial. Por eso es que dice
1: por ahí Entonces, que las redes sociales están es, controlando a las personas. Las personas no controlan las redes sociales. Las redes sociales las controlan.
0: <risa> Entonces, no solamente Facebook e Instagram tienen una inteligencia artificial así como que... Como que, wow, con lo de los suicidios. Google también está trabajando para incluir un un learning machine, para la detec detección prematura de las publicaciones acerca de eso. A finales de febrero del 2019, si no me equivoco, el sistema de ellos de Jigsaw eh, fue pensado para utilizar la tecnología como objetivo de proteger a, a nosotros, a los que estamos en las redes, a a todos nosotros que estamos en las redes sociales. En contra de los ataques de la libertad de expresión, el extremismo, el acoso, o sea, tú sabes el ciberacoso que hay, eh, tú sabes los comentarios que la gente llega a hacer en ciertas publicaciones tuyas, o Twitter cosas que le puede llegar a Twitter
1: Like las guerras que se forman en Twitter que uno ni se entera y está dos días leyendo para poder enterarse cómo esto del el witchy.
0: Bueno, bueno. En verdad, eso no solamente pasa en Twitter, eso pasa en Instagram, pasa en Facebook, pasa en todas sí, las sí, redes sociales. Claro, o sea, claro. No me
1: Yo mencionaba Twitter porque Twitter es la más, la más activa siempre.
0: Bueno, este proyecto Google lo llamó Perspective que es para identificar los mensajes que algunos usuarios pretenden mandar acosando a otra persona. Entonces, el objetivo de esto es identificar eso, los comentarios, las conversaciones, y ver si algún comentario, algún texto o algo sea tóxico en la conversación o en el comentario. O sea, lo que va a hacer esto es identificar... Quién es un usuario tóxico, por así decirlo, y mandar una alerta.
1: Sí, por ahí mismo te llega una alerta, te banean, te cierran y por ahí se van.
0: Exacto, o sea, y eso es algo que sale que en el 2019, en febrero, lo estaban trabajando, que nos dice que hoy en día ya no esté... O ya lo aplicaron y no lo saben. Bueno,
1: ponte tóxica en una a alguien y prueba a ver qué te pasa. Y listo. Bueno,
0: quiero, yo no quiero quedar bañada. ¿Quieres tú quedar bañado? Inténtalo. No, tú. no, no.
1: Yo no voy a intentar eso. La que, la que lo investiga lo tiene que probar para ver si es verdad.
0: ¿Y si mejor reto a alguien que lo haga?
1: Un oyente, pues, y nos avisa.
0: <risa> Ay, no, qué feo. Pero bueno, te, te bueno un bueno.
1: Instagram
0: falso. Te me emocionaste. Se nos emocionó el Diego. Pero bueno, espero que este podcast les haya gustado. Este es mi primer podcast, chicos. Y espero haberles podido traer algo instructivo a ustedes junto con Diego. Y que lo disfruten. Diego, puedes despedirte. Eh, nada más
1: quiero decir que si me quieren ver en más, avisen. Este es un tema término serio. Me dijeron que, yo, yo voy a decir la verdad, aquí tan, me, tan detrás mío hay un cuchillo que me dice que me comporte. Así que, eh, eh, tengan cuidado chicos, tengan cuidado. No, mentira, no, mentira, mentira, broma, broma. Pero sí, o sea, si quieren que venga a temas de relajo o a temas más serios, hablen con el jefe, hablen con el patrón y dígale, mire O
0: ¿no? si tienen ideas de temas que quieren que toquemos.
1: Habl eh... Hablen con el patrón, a mí nada más me avisan.
0: Coméntanlo. Coméntalo, y ya. Gracias por escuchar el podcast de hoy, chicos. Hasta luego. Se les quiere. Hasta luego. Bye Chao, finas
1: Bye. Finas. Te la cagaste. Integridad.
0: ¿Te la cagaste?
1: No. Hay que hacer el eh, proyecto de integración.
0: ¿Te la cagaste?